0: Alemania es ilegal regalar comida en la calle. De noticias, mm,
1: delicias
0: del primer mundo.
2: Bueno, estamos acá... Eh, ya promediando el programa, las dos y cuarto de la tarde y como les dijimos al inicio de esta emisión, íbamos a tener una entrevista en piso eh, que nos resulta particularmente interesante. Eh, con el amigo Juan eh, Bataleme, él es director académico del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Ya le dije mal? Bataleme. No, 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 no le dije no, bien. Levantó, levantó pulgares, ah, así bien, que están todo bien. Porque eh. estamos hablando sí. fuera del aire, que era un apellido que algunos pronunciaban este, de manera.
0: Errónea. Diversa. Empezaste
2: bien la nota. Diversa. Y tenemos un segundo problema: sí. que hay una sobrepoblación de Juanes en la mesa. Sí. Somos, somos, somos cinco personas, hay tres que se sí. llaman Juan. Así que no sé cómo vamos a resolver. Bueno, Juanma,
3: Juanma siempre es Juanma. Sí, Juanma Zafa, porque Juanma, Juanma. le agregamos
2: la, el, 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 ahí, el, el, el Manuel y listo. Pero en el caso de ustedes. Nos pisaremos. Igual. Bueno. Juanma. <risa> Juanma.
4: Ay, buena. Bueno, bueno no.
2: en principio, gracias por venir. Gracias. Eh. gracias a Acercate un toque al micrófono. Gracias, gracias
4: a ustedes por invitarme. Eh, y
2: tarde. nosotros vendimos eh, a nuestra audiencia la, la nota esta. Nosotros, un programa de política internacional, hablamos mucho todos los domingos lo que viene pasando en Ucrania. Hacía rato que queríamos hablar un poco más de, eh, con conocimiento de causa en términos militares. Porque, claro, la guerra es fácil. Uno de los dos minutos ya estás hablando de Putin, ya estás hablando de la geopolítica, ya estás hablando de economía. Pasa todo eso. Pero al mismo tiempo hay tanques yendo por un lado y para el otro. Ahora es una guerra... Eh, con muchos videos de derribo de helicópteros, de. ¿no? O sea, la cuestión militar. Y, y además, lo decía también, creo, lo decías vos, eh, Elman. Eh, con un Occidente tan abroquelado en términos discursivos, que estamos. Que es una sorpresa, una de las sorpresas de esta guerra, ¿no? que está muy difícil. Incluso si uno quiere buscar información de tener algunos datos que sean más o menos fidedignos en cuanto a cómo está la cuestión militar. Se especula mucho, ah, no, Putin ya se empantanó, los rusos eh, le está yendo pésimo, no, era la estrategia que tenían, en fin. Entonces queremos hablar con alguien que sepa del tema como para eh, tener algunos elementos más de cómo va la guerra en cuestión, la cuestión bélica en sí misma. No sé por dónde querés arrancar, que oh, oh, empiezo por acá. La noticia de las últimas horas es que Rusia estaría, hay una discusión ahí o cambiando su estrategia o manteniendo la que tenía simplemente que, que Occidente ahí se comió una curva en términos de que no quiere ocupar el eh, país, no quiere ocupar Kiev, la capital sino eh, se va a mantener en, la, en lo que era su, su zona de influencia allá este, de, del este del país
4: Bueno, a ver, bueno, buenas tardes a todos, gracias por, por invitarme la, la primera respuesta honesta que hay que darle a la audiencia sí. es que desde acá, desde Argentina, a esta hora... Y a otras horas sí. no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en el campo de batalla. O sea, no lo sabemos. Podemos hacer muchas inferencias, uh -huh. podemos mirar Twitter, podemos tratar de buscar fuentes de habla rusa, si uno, o jugar con el Google sí. y traducir y, y tratar de, de nosotros armarnos nuestro, propia, nuestra, nuestro propio rompecabezas. ¿Por qué no sabemos? Como decía, porque hay exceso de información y principalmente hay dos o tres fuentes de informaciones que han sido hábilmente cortadas o sea, llega con goteo las cosas que llegan, lo que podríamos llamar propaganda de Rusia, sí. y hay un montón de propaganda desde el punto de vista de Ucrania claro. Dicho esto, el mayor problema que vos tenés, es lo que es la identificación de los, de los bandos combatientes ¿Por qué? Porque en esencia cuando vos mirás Ucrania, o cuando vos mirás el campo de batalla, vos mirás tanques rusos contra tanques rusos y la <risa> claro. identificación claro. es la Z. La, la raya, el redondel, la B bueno. etcétera, hay distintas identificaciones ahora, eso no significa que yo como, como parte de mi aparato de propaganda no pueda imitarlo, ¿no? entonces vos tenés tanques rusos, fusiles rusos misiles rusos y en una proporción relativamente interesante empieza a aparecer equipamiento occidental si si nosotros tomamos a valor dado lo que dijo Putin previo a iniciar la guerra, que es lograr la independencia del Donbass, del uh -huh. Donbass, de toda la región del Donbass, ¿no? Lograr eh, la desnazificación del gobierno y evitar que el OTAN se meta. Podemos decir que militarmente logró uno, sí. que es la, la, el control del espacio del Donbass, eh, la desnazificación, si no toma la capital y no, no, no empieza a gobernarse el Iski del exilio, este, no lo logra, y eh, que la OTAN no esté involucrada en, en, en Ucrania, eh, no lo logró pues están hasta está el cuello, digamos. Sí. O sea, eh, no. no como muchos suponen que debería ser, que es por la vía eh, de aviones o por la sí. vía de eh, pongan soldados, que eso sería eh, suicida. Uh -huh. Hay otras formas de involucramiento más indirecto que es, por empezar, el sostenimiento en la provisión de material equipo que viene del 2014 hasta la actualidad. Eh, eso es uno. Dos, eh, comando y control, comunicaciones. Ucrania nunca perdió el vínculo y el contacto con Occidente. Eh, tres, inteligencia que es clave para pelear una guerra en el siglo XXI Si vos no tenés fotos, si vos no tenés comunicaciones Si no tenés la forma de infiltrar al, al, al oponente eh, No sabes cuáles son sus movimientos y, y se supone que son fuerzas que son distintas Así que la OTAN está metida ahí en ese conflicto eh, Con lo cual el objetivo de máxima de de Putin hasta este momento no se logró, eso no significa que no se puedan reagrupar, que no puedan plantear otro tipo de estrategia y que de ahí avancen. Digo, el, el, el viernes cuando hicieron el anuncio de que se iban a concentrar en la zona del, del este, eh, muchos lo leyeron como murió Rusia. Sí. Yo no sé si sé o no sé, pero yo por lo menos tengo una lectura basada en... Lo, trato de ser lo más objetivo posible. Dar muerta por Rusia es como demasiado. Lo que no quiere decir que no entre en un conflicto que dura 10 años como el de Afganistán. Claro. Eh, aparte, una cosa es conquistar un país que fue, eh, digamos, el país, el segundo país más grande de Europa, sacando a Rusia, propiamente dicho, con casi 42 millones de personas. Sí. Otra cosa era eh, hacer campañas.
2: Sobre sí, Georgia, hablamos Georgia, de Georgia, que es un país, es como Uruguay, en ese sentido, 3 millones de habitantes, eh, otra, otra escala. Exactamente, bien. o hacer
4: operaciones en el Cáucaso, que son claro. diminutos, y otra cosa es cuando vos tenés a la OTAN también eh, jugando ahí.
2: Juan, a ver, entonces parado, dijiste varias cosas que, que me parece son muy importantes. Una decís, la OTAN ya está interviniendo, en términos concretos, en términos militares, o sea, vos lo estás enfocando ah, en lo militar, no con sus propios ejércitos, sería una guerra de otra escala, abierta pero... Ya dándole material, decís, e inteligencia eh, y la comunicación. Decís que nunca eso lo vimos Zelensky hablando de los parlamentos de Occidente, ¿no? Eh, serían esas, esos elementos que vos, para vos eso ya es una tanque que está metida en el conflicto.
4: Es, es que, a ver, se metió en el conflicto desde que Rusia fue exitoso con Crimea. A partir de ahí, lo que hizo... Occidente fue reelaborar el ejército el, re, el ejército ucraniano, rediseñarlo, inclusive asumiendo las eh, las, las experiencias y las nociones de, de guerra de resistencia que enfrentó Occidente en Afganistán y en Irak, Ajá. que enfrentaron este tipo de guerra de desgaste, ¿no? Eh, y se involucró fuertemente Vamos, a ver, cuando vos hablas de Javelin o de Stingers ya estás hablando de involucramiento de la, de la OTAN no es directo, es indirecto por otro lado, las sanciones económicas también es otra forma de claro. involucramiento
2: mm.
4: con esto, digo eh, Rusia está enfrentando en esta etapa a Ucrania en el campo de batalla, pero al nivel estratégico a Occidente. Claro. Bueno. Y Occidente mm. en realidad está mirando esto en el largo, en algún momento con Juan lo hablamos, en el largo plazo, o sea, esto, estos son los movimientos iniciales de una secuencia histórica más larga que obviamente va a involucrar lo que pasa en el Asia-Pacífico. Acá lo que están tomando nota con todo esto es China.
2: Total. Mm. Eh, para leernos no, de, del escenario de, del territorio de Ucrania, para intentar entender un par de cosas más. Una cosa que se decía mucho es eh, que Rusia pensaba que esto iba como a entrar caminando ¿no? en Ucrania, iba a ser... Eh, me acuerdo de una declaración que puede tener sentido en el sentido que eh, los primeros días del conflicto, ¿se acuerdan que Putin habló de... Que sería bueno que los militares derroquen a. Sí, Chile, le hablo a los militares. Que, para negociar directamente, decía él. ¿Vos crees que. Pues es una interpretación. ¿Crees que Putin tenía otra cosa en la cabeza, como que esto iba a ser más simple y se le complicó? ¿O, o esto es algo más de consumo occidental, esa idea?
4: Dos cosas. Uno, nosotros sabemos que supuestamente esta guerra iba a durar tres días y que iba a ser rápida y que iba a ser y que Ucrania se iba a llevar, eh, que Rusia se iba a llevar puesto a Ucrania por los propios informes de inteligencia que eh,
2: ¿De quién?
4: De, de Estados Unidos. Digamos, Biden presentó. A, Biden, hay algo que no se le puede negar a Estados sí, Unidos sí. Tenía la
2: aposta. A ver, en sí. este caso.
4: Cuando nadie
0: le creía en Biden él a atacar. Le a atacar. Esa es una
4: discusión que tenemos que hacerlo todos nosotros. ¿Por qué? Porque sí. después de Irak nadie le creyó más a los Estados Unidos. Eh, claro. Y sin embargo, tenía sí, Tenía la aposta sí. en este caso. De o sea, que no iba a ser una guerra con Sabía corta. dos cosas: mm. que Rusia iba a invadir sí. y que el estimado de ellos era que iba a ser rápido. Ahora bien. Esto es lo que sabemos públicamente. Off the record, lo que no está tan claro es si ellos, ellos creían... Los no, no, no. Ah, si ellos y si los americanos creían, dijeron, va a ser rápido para generar una, una disrupción muy grande si esto se alargaba y los americanos sabían de que prepararon al ejército ucraniano para un conflicto más largo, o si realmente creían que esto iba a ser algo corto y que los ucranianos no iban a poder resistir. ¿Qué es lo que sí... Vos, ¿Qué es lo que suele pasar en, en la apertura? de Perdón, una... Juan, ¿Sí? lo que
0: no entendí ahí es, es eh, la inteligencia de Estados Unidos planteaba que Putin creía que iba a ser algo rápido o...
4: La inteligencia norteamericana nos sí. dijo a todos de que iba a ser algo rápido. Que también es una movida política porque cuando vos estás escuchando una sola línea si ellos te dicen que va a ser rápido y que la acertaron con el tema de la invasión sí. a vos te van a decir che, pero entonces no fue tan rápido, entonces están fallando
2: Claro, claro, claro entender claro, fuerza la claro. idea de que ellos que les, sí, tenían sí.
4: más en claro de que iba a ser un conflicto claro. de, de largo ah, alcance. Okay, ¿Por qué? Porque los prepararon para resistir, no para evitar la penetración. Eso es lo que uno puede mirar a un mes del conflicto. O sea, yo no, no, no te compro el hecho de que iba a ser un conflicto de tres días ni que los propios rusos compraran de que uh -huh. iba a ser un conflicto de tres días. Entonces digo ahí, ahí uno podría plantear una discusión. Lo otro que sí Evidentemente sucedió, es a falso optimismo, yo creo que eh, Putin o, o digamos la, el, eh, el ministro de defensa le, le dijo a Putin de que iban a alcanzar los objetivos militares de forma más rápida de lo que efectivamente sucedió, yo, yo, yo y Gu, el ministro de defensa, sí, sí, sí. les dijo y algún problema en el Kremlin había, sobre todo con el aparato de inteligencia, con lo que ya recordamos todo que fue cuando Putin reta al líder
2: del FSB que le dice, bueno,
4: bueno dígalo claro, vamos a poder vamos sí. a poner y na, ya está, sí, lo dice cierto, Putin sí. lo dice
2: presidente, sí. en
4: público Pero en ¿Qué cámara, le no es
2: de ese, de ese momento? porque en televisión, esto lo hace claro. por eso tenés las imágenes eh, le pide como una definición más tajante, ¿no? Eh, sobre eh, si iba si a ser exitoso o no no me acuerdo cómo era la pregunta. Sí, va a ser exitoso Si sí, sí. la campaña estaba bien
4: planteada es... y sí iba a lograr. Le dice no, a si un... validaba
1: la independencia Lula. de Donetsk y Lugansk. Exacto. Y el otro le dice: Sí, válido que se sumen a la federación. No estamos discutiendo eso, le dice Putin. Una, una locura total. ¿Sale? Y vos ahí lo lees como que eso. Es, ahí es...
4: había un problema claro. en la interno. Sí. Claro. En, las, en, la en, lo, en, en las líneas directas a, a, a Putin. Se lanza la operación. La operación tiene componentes de guerra rápida, como por ejemplo el intento de toma rápida de Kiev, que no, uh -huh. no sucede, que es esta, que, que terminan destruyendo lo que es un, un, una unidad aerotransportada, como son los BDB, que eran una especie de, de grupo de élite dentro de la reforma que inicia Rusia en el año 2015. Y a partir de ahí empieza una guerra terrestre...
1: Ahí, ahí también ¿tampos? hay una posibilidad de construir, Juan, esto que eso vos mencionabas antes, eh, de los objetivos alcanzados. Me acuerdo que hubo noches que se decía, esta noche cae Kiev. ¿no? El propio Zelensky. Zelensky decía, esta noche va a ser decisiva los combates. Y fueron noches y noches claro. y esperamos ahí, ya pasó un mes y Kiev sigue. ¿no? Si cierto sentido de urgencia, está bien. Vos
4: sos presidente, tenés una columna de 60 kilómetros de tanques y bueno, hoy, hoy me cae y eso va a caer. Te va a costar. un poco sea, dormir las responsabilidades claro. de ustedes, se claro. la responsabilidad sí. de la OTAN, la responsabilidad de la OTAN. Es parte. fue parte de lo que podríamos llamar la primera guerra. no la primera guerra híbrida. todo esta es una guerra híbrida, pero fue parte de los componentes defensivos de esta guerra híbrida. Si uh -huh. todos los que pensaban de que. ¿Qué es la guerra híbrida? Es esta, esta, esta combinación. Entre movimientos reales, efectivos, con elementos propagandísticos, virtuales, donde vos no sabés bien qué pasa. Bueno, Occidente peleó una guerra híbrida defensiva. Lo ayudó a Ucrania a pelear esa guerra híbrida ofensiva. Dos movimientos magistrales que tienen que ver con el campo de batalla es cortar, eh, cortar las señales de RT y de Sputnik. Después podemos discutir la cuestión de libertad de prensa y todo. Sí. Cortar el aparato propagandístico de, de Rusia fue magistral. ¿Por qué? Porque, porque no te trasladó la discusión hacia adentro de Occidente si vos hoy le preguntás a todos a todos sí. nosotros ¿hay que apoyar con armas a Ucrania? todos van a decir, sí, están resistiendo son la puerta de... es, es buenísimo, es, es magistral que fue so, lo todo que... tal vez en Europa 14, estoy pensando lo Europa Occidente en África, en Asia, la cosa está mucho más disputada. Claro. Pero nosotros estamos en este circuito, sí, en este sí, sí. ¿no? Entonces vos decís, qué macana, Ucrania, pobre, sí. hay que recibir, hay que ponerle, ¿por qué no le mandan la zona de no vuelo? Ahora, cuando vos mirás bien en detalle, eh, esta este es una guerra que si vos la querés la querés poner, es una guerra peleada entre Occidente y Rusia, en sí. definitiva, donde mm. el proxy es Ucrania. Mm.
2: Claro, sí, sí, lógico. Y,
4: y esto va a la idea de ventana de oportunidad, ¿por qué? Rusia agarra desprevenida a Ucrania en el 2014 y esto va... De cuando toma agregos. Crimea cuando toma hmm. Crimea, exactamente sí. a partir de ahí hubo toda una discusión sobre si armar o desarmar eh, qué hacer con Ucrania si armarla o no armarla Occidente tomó do, dos medidas administración Obama vicepresidente Biden Biden, sí. Biden. armarlo 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 con armas defensivas, armarlos que hagan más difícil una campaña terrestre a los rusos, o sea, están mirando esto que se, podía, que se podía venir, desconectar a Ucrania lo más posible en el entorno digital de Rusia, por eso toda la parte de ciberataques fue bastante mala, rediseñar al ejército, y yo creo que acá estuvo el mayor error de, de Putin, que es cuando hace el llamamiento al ejército a que se rebele sí. y derroque a Zelensky, el ejército ya era otro, ejército, era otro ejército, ejército. que cinco años había estado siendo entrenado para poder resistir
2: el avance de Rusia. Mucho Aunque más occidental, cuando, eh, era un ejército más.
4: Cuando hubieran sido, ¿vos pensás que todos esos oficiales? Hoy miraba el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor, eh, el jefe del Estado Mayor Militar de Ucrania eh, tiene la misma edad que yo. O sea, básicamente todos nacimos en Guerra Fría en esa época. Eh, pero ya no era un, un hombre entrenado con la, con la mentalidad rusa o de la Unión Soviética. Uh -huh. Era básicamente un tipo que, ucraniano, nacionalista, que fue entrenado por Occidente, sus fuerzas, para enfrentar uh -huh. a quien él consideraba un agresor a su, a su nación. ¿no? Ahí saquémosle toda la parte ideológica sí, sí. Y, y toda la cosa eh, toda la cosa que nos confunde. ¿no? Entonces, esto, es, esto es clave. Y ahí es donde vos decís, Rusia cometió una serie de errores en el movimiento inicial. ¿Puede ser que Rusia pierda? Sí. Dar por muerta a Rusia en este momento de la campaña me parece osado. Yo por lo menos sí. no lo haría.
3: Vos hablaste de dos movimientos que te parecían magistrales. Dijiste el primero esto de, de cortar RT y Sputnik. ¿Cuál es el segundo?
4: Armar con equipamiento occidental a Pum. Ucrania. Y ahí Darle, vos, específicamente sí. detectar cuál era cuál, eh, Por dónde pasaba Digamos Geografía básica ¿Por mm. qué seguimos enseñando geografía? Porque tiene un componente en la política de defensa mm. sí, Vamos, claro. Rusia Rusia Es vecino de eh, Es vecino de De Ucrania sí. ¿sí? Son básicamente planicias Si te entran, te entran por aire Y mm. para una invasión Es, es vía tanque entonces dijeron, si estos tipos te entran, te van a entrar con tanque o te van a querer hacer una operación delitransportada como la que hicieron en Ucrania desde el mar. Entonces dijeron, bueno, usemos la geografía. ¿Qué tenés? Tanques contra fuerzas especiales, tanques contra este, misiles antitanques. Y eso fue lo que hicieron. Agarraron los arsenales más viejos de... Eh, Europa del Este, que todavía está, que son parte de la OTAN, se lo trasladaron y les dieron armas modernas también para poder hacer más efectivo la resistencia. La otra gran movida de Zelensky, trágica pero movida excelente desde el punto de vista defensivo, es prohibirle a todos los hombres salir de Ucrania. Del país. Y decir, de 18 a 60 se quedan todos acá. Y y pasan a ser movilización de reserva entonces el número que todavía cuenta sobre todo en estos terrenos es que vos tenías una fuerza de entre 150.000 170.000 hombres con una fuerza movi movilizable relativamente similar claro. sobre todo para la defensa sí. de las ciudades entonces eso
0: Juan, ah perdón oh, no, con re bueno, la hago porque es con respecto Dale, a, la a las armas. Eh, si mal no recuerdo, el propio Zelensky planteando un poco más, bueno, envíen armas más eh, de agresión, más que solo de defensa. ¿Hay algo de eso? Y si es que hay algo de eso, ¿influye justamente en la posibilidad de que esto sea una guerra que se extienda por este hecho concretamente?
4: A ver, ¿qué es lo que está recibiendo Zelensky hoy, básicamente? Sigue con un esquema de eh, sistemas de misiles, Na, a nadie se le ocurre, Él, en algún momento decía, mándenme aviones, en realidad si uno hubiera mandado aviones, eran blancos claro. lo suficientemente rentables para que la fuerza rusa derriba, derribara por un lado, no hubiera cambiado el campo, el, 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 el resultado de la batalla, tal cual estaba planteada, y por otro lado, hubiera sido un riesgo mayor. ¿Qué es lo que se supone que, que le podrían mandar? Le podrían mandar mejores sistemas antiaéreos, o sea de más alta cota y algún tipo de eh, equipamiento que eventualmente en el, en el campo de batalla, tipo número mayor de tanques o, o otro tipo de equipamiento que les permitiera recuperar territorio. A priori, a priori, a hoy, a un mes de la batalla, recuperar territorio para Ucrania no es tan sencillo. O sea, todo lo que han podido recuperar es todo lo que está en disputa todavía, pero no hay una, un repliegue masivo de claro. los rusos desde mm. el punto de vista de y tampoco podemos decir de base de que los rusos no se reagrupen y que planteen un, un tipo de campaña o sea que tomen, vuelvan a tomar impulso es cierto de que los rusos desde hace una semana que no avanzaron más y no tomaron más territorio es cierto también de que los rusos me permito la palabra, están cascoteando todo el, todas las líneas de abastecimiento mm. de Ucrania con misiles con... y que la fuerza aérea rusa no ha no ha performado lo que debería haber performado, lo que suponíamos que debería haber performado. Si uno compara con Siria, lo que pasa es que Siria, o mejor dicho, Elisis, no tenía ni de cerca las defensas
2: no, que claro. tiene
4: Ucrania en este momento. Así que mm. es interesante porque a nivel operacional los platos rotos lo pagan Ucrania. A nivel estratégico es todo Occidente-Rusia. Vamos ahí. Eh.
3: Creo que ahí abrís una, una ventana interesante, ¿no? Esta guerra de Occidente, que uno dice Occidente, pero es más que nada Estados Unidos, digo. No, no es solo Estados Unidos, pero digo, hablamos principalmente de Estados Unidos contra Rusia y esta guerra, ¿no? Que tiene, vos decías, a Ucrania como proxy. Entonces, hay una decisión de meterse en una guerra eh, con, digo, entre otras cosas, armando Ucrania desde 2014. Ahora, pensemos en desde Estados Unidos en la cuestión estratégica que viene planteando no solamente este gobierno, esta administración, sino administraciones eh, o anteriores, inclusive el propio Obama, esto de un pivot militar de Europa y Medio Oriente a Asia Pacífico. ¿no? no hay ahí una contradicción estratégica, es decir, sacamos recursos y ponemos la atención en pelear contra China en el Asia Pacífico, pero al mismo tiempo no terminamos de salir de toda Europa e inclusive estamos
4: participando en una guerra con Rusia? ¿No hay una contradicción? Dos cosas. Eh, la primera, no es solo Estados Unidos, es por primera vez que es Europa. Si vos mirás la integración de, los de las estructuras militares, sí. es Inglaterra, es Francia, es Alemania con todas las contradicciones. Alemania es un proveedor de armas a nivel mundial, interesantísimo, Digo para no perderlo de vista. Mm. Eh, la industria de defensa... Occidental está integrada fuertemente. Los sistemas de inteligencia son altamente compatibles eh, entre ellos. E inclusive, si vos querés, este, hasta, hasta una empresa argentina está haciendo su contribución en este, en este conflicto que es Satellogic. Satellogic, ver, Satellogic está, eh, eh, fue la que articuló con imágenes satelitales todo lo que fueron los corredores humanitarios. Ajá. ¿sí?
2: Es, y Satellogic
4: es una empresa Una empresa argentina. argentina nacional que pone satélites que es parte de toda esta revolución que se está dando en el espacio Ajá. digamos no es, no es Estados Unidos es, es, es un conglomerado si vos querés de, de actores estatales y actores mm. no estatales no okay. es, es, eso es, es, es magistral desde el punto de vista eh, de lo que llamamos esta, esta mirada sobre la guerra sobre la guerra moderna eso por un lado es contradictorio no es, con, eh, ¿es contradictorio no en realidad lo que acaba de hacer Biden es al revés de lo que hacía Trump Trump ponía la presión en el Pacífico y le sacaba la presión a Putin porque hay dos lecturas, una porque Putin lo había ayudado a llegar al poder, digamos, recuerden cuando apenas asumió eh, Trump, perdió a su asesor de seguridad nacional por los contactos que tenía con los sí, rusos, sí. etcétera. y entra el, sí. el divertido mundo de las conspiraciones y demás eh, y de la política que, que no termina siendo clara para todos nosotros pero por otro lado porque necesita ir descomprimiendo en un punto la relación con China, porque China es un jugador económicamente mucho mayor que Rusia, de peso militar a priori mayor, aunque gran parte del equipamiento militar de China el es de ruso. Rusia, con lo cual los chinos van a estar mirando en este momento la performance del equipamiento claro. militar de Rusia. A ver qué me vendiste.
2: Exactamente. Los no, chinos en este momento
4: están diciendo que fue lo último que le compró, pero cómo funcionó. Claro. No, es un, no es un dato, menor No, menos. claro, sí, sí. Y digo, en el largo plazo, Estados Unidos no compromete no saca recursos del pacífico para ponerlos en el, en el en Europa, en todo caso lo que te permite a vos mirar es que Europa vuelve a hacerse cargo de su defensa, vuelven todos los presupuestos, lo dijeron ayer sí. en la cumbre de Varsovia a partir de ahora es 2% y 2% y no le demos más vuelta mm. integremos más las fuerzas militares si, si había alguna, ¿sabes lo que murió con esta guerra? La idea de eh, la. ¿Cómo se llamaba? Esta, la autonomía estratégica claro. europea. No, no, claro. Todos decían, se viene el eje Macron. Macron-Merkel. Sí. En este momento, Macron quedó como un. quedó marginado. Sí. ¿Yo puedo hablar con Putin? Evidentemente, no. no puedo hablar con Putin. Y se murió el eje de Europa no. independiente. Entonces, mucho más integrado. Digo. Y está bien porque es parte, es como ellos se perciben en ese, en ese largo plazo. Claro, eso tan. Eso tan.
3: Pero al mismo tiempo es cierto que Europa mejora su compromiso en términos de gasto, en defensa, eh, articulación. Pero digo, sigue, sigue siendo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sigue involucrado en ese espacio europeo.
4: Totalmente. La pata norteamericana, por eso digo, la, la, la autonomía estratégica europea que se sí. hablaba allá por el año... 2000, mm. no tan lejos como el 2016, entre el 2010 y el 2010, 2010, 2016.
2: Sobre todo cuando Trump eh, muestra los dientes. Por, por la cosa anti-Trump. Exacto, exacto. Claro, ¿crees? Macron
0: no, hablando de muerte cerebral de la OTAN. Claro. Y se acabó.
3: Pero vos no ves ahí un, un claro. problema estratégico en el hecho de que se pueda estar peleando una guerra que, como decía al principio, puede durar años, ¿no? Eh, con Estados Unidos como un actor principal mientras quiere o sea, mientras su hipótesis militar está cada vez más dirigida hacia el Asia Pacífico. ¿No, no, ¿no ves un problema estratégico ahí?
4: No, porque lo que hace la, lo que hace la OTAN, si vos querés es desgastar sí. a Rusia Rusia, sería un, Rusia es Eurasia entonces China necesita de Rusia para consolidar su potencial en el Asia Pacífico y eventualmente dejarlo entrampado la mayor cantidad de tiempo posible a Rusia en Europa, es lo suficientemente bueno como para a China dejarlo sin ese doble sostén. Lo que estamos hablando con... Mirá, realista, ¿no? De la, en este juego de, recordad que Rusia y China son dos grandes poderes terrestres que enfrentan a poderes navales. ¿Y los poderes terrestres?
2: Ah, estamos hablando con eh, Juan Bataleme y estamos entrando en, en cuestiones eh, que venimos charlando acá, que son interesantes y que tienen que ver con pensar ya estuvimos hablando mucho del, del, del terreno militar en concreto de, de, de la guerra de Ucrania, pero entrando en un terreno más geopolítico de pensar esta, a qué responde esta jugada dentro de una jugada más, mucho más grande eh, y lo que entiendo que vos estás diciendo es que esta guerra de Ucrania, por el involucramiento de la OTAN, por esto de cómo Europa se, se, de, se engarzó de vuelta con Estados Unidos, es el primer capítulo de la otra guerra. De, quiero decir, de la, vos hablaste de Eurasia, no fuiste inocente ahí. Digo, no pensé, Como si Occidente estuviera mirando a Rusia y a China como parte casi del mismo juego.
4: Es que, por un lado, lo empujan a eso. Digamos, las sanciones lo empujan a eso. Por otro lado, Rusia y China, desde el año 2011 que vienen articulando cada vez más sus políticas energéticas y económicas, mm. no así las de defensa. Mm. Yo siempre decía que Rusia y China hacen un montón de ejercitaciones conjuntas en el Asia-Pacífico, pero nunca viste a China haciendo ejercicios con los rusos claro, del lado europeo. Claro, ¿no? terreno, por Exactamente, ¿no? ahí no estaban. Mm. Digo, eran es el viejo dicho que los une el espanto, si el enemigo... ...China y Rusia lo pusieron por escrito... ...el enemigo... ...nosotros nos, les dicen... ...nos gusta el mundo armonioso... ...nos gusta uh -huh. el mejor mundo posible y demás... ...pero al mismo tiempo... ...el enemigo nuestro es Estados Unidos... y su, ...su lógica imperialista y demás... ...en ese sentido... ...están obligados a trabajar juntos... ...cuanto más debilitado quede Rusia... ...es peor para China... Claro. ...lo que pasa es que China... ...al mismo tiempo... ...tiene tiempo y tranquilidad como para poder ver qué lecciones puede tomar de este conflicto. Sobre todo de cara al tema de Taiwán, uh -huh. que en realidad es mucho más complicado uh -huh. porque Taiwán es considerado parte de China, mientras que U Ucrania era un estado independiente, sí. uno. Y dos, es que Estados Unidos... Sin tener un compromiso. ¿Lo queremos poner en Estados Unidos lo ponemos en Estados Unidos? Estados Unidos, sin tener, sin tener el artículo 5 de por medio, hizo todo lo posible para que Ucrania Ucrania no le, para que Ucrania, la guerra de Ucrania no fuera fácil para los rusos. Entonces, eso también los chinos se están tomando nota.
3: Claro. Ahí, el oitavón, algo interesante que, que vos decís es, eh, digo, habiendo charlado hace unas semanas, es que vos no ves un conflicto inmediato pero al mismo tiempo vos prevés una guerra en Taiwán cerca de 2040, lo cual menos, si uno lo mira, no es tan lejos. No no, o sea, no, no es, es ya, pero lejos. no es tan
4: lejos. No es lejos, exactamente. ¿Por qué, básicamente? Eh, ya sea porque China en algún momento o negocia pacíficamente la reintegración de su territorio, o Estados Unidos le da el paraguas suficiente desde el punto de vista de eh, los esquemas antimisiles, para que quede en una situación, en un estado, en un status quo lo suficientemente in independiente para que sea intomable. Mm. Este es un problema. Y el otro problema que vos tenés es que China va haciendo su estrategia de islas, de portaaviones inundables, eh, perdón, eh, que no se pueden hundir, eh, y lo va haciendo, y va construyendo sus pistas, va construyendo su posición geográfica en esa zona. Entonces, uno puede prever tranquilamente de que en esta dinámica de eh, guerra en el espacio virtual, de defensas antimisiles, de posicionamientos militares en el espacio ultraterrestre, porque esta es otra de las cosas que esta guerra nos deja, la relevancia del espacio ultraterrestre, que aparezcan los problemas vinculados al dilema del primer movimiento... Eh, a los bombardeos orbitales, a los problemas de concentración de fuerzas. Sí, este, es, este es un momento donde lo que llamamos el dilema de seguridad comienza a operar...
2: ¿Cuál es el dilema de seguridad o el de primer movimiento que decías? El, el
4: dilema de seguridad en relaciones internacionales es que toda medida defensiva que uno tome, lo, lo pongo sencillo no es leída por el otro como, una, como un empeoramiento empeor, de mi posición de seguridad ¿no? si yo despliego un escudo antimisiles yo estoy diciendo, yo me estoy protegiendo de tu capacidad de proyección de poder mm. pero al desplegar el escudo antimisiles vos estás habilitado o quedas habilitado tecnológicamente a lanzar un ataque preventivo sobre los otro, entonces claro. dice, uy, acá ya tengo un problema entonces los le, gran parte del movimiento de sistemas de fuerzas antimisiles por eso se acabó el tratado de antimisiles y lo, lo mató Estados Unidos en el año 2003 2003-2004 y por eso vos no tenés más hoy el tratado de fuerzas intermedias nucleares intermedias, también se murió eh, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos militares que se están poniendo en el campo de batalla en este momento entonces el dilema de seguridad empieza a operar mm. y eso empieza a afectar las, las percepciones y si en el largo plazo como todos dicen está bien Rusia es un problema de corto pero la administración Biden te dice China es el mayor mm, competidor claro. enemigo estratégico en largo plazo 2040 los tipos están mm. mirando a ver cómo queda todo esto parado
3: y en virtud de ese juego de Estados Unidos tengo una pregunta que puede ser general pero digo o quizás demasiado general pero vos crees que Estados Unidos está jugando bien
4: más <risa> le está yendo en el mundo
3: si vos lo mirás Digo, ¿mal? jugando bien me refiero a lo que, lo que lo que vimos ahora no, en Ucrania y demás Digo, en...
4: a ver si Rusia hubiera logrado los objetivos de movida si hubiera logrado los objetivos en esas sí. dos semanas supongamos que la guerra se hubiera extendido a dos semanas y hubiera Zelensky hubiera huido la, la siguiente pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿qué pasó con Europa?
1: es, es, la, es,
4: es típico o sea.
1: Es la pregunta además que nos hacíamos el primer día de invasión, ¿no? ¿Qué onda ¿Te Estados acordás? Unidos? En realidad yo creo que Estados Unidos
0: estuvo. Está. Europa está. Europa está. Perdón, Juan, pero planteábamos algo antes. Un par de objetivos al menos que Estados Unidos viene pidiendo desde hace tiempo, los está logrando. Esto del 2% de la defensa de Europa era un pedido de Estados Unidos. Incluso el hecho ahora de también exportar gas a Europa, digo, en ese sentido me parece, lo planteaba antes, hay algunas victorias para Estados Unidos hasta el momento. Claro, exacto, o sea, este, vos lo mirás.
4: Y Estados Unidos jugó el juego hmm. que tenía que jugar. Lo trágico de ese juego es
2: que se tradujo en una guerra
4: en el centro de Europa.
2: El territorio sacrificado es Europa. Para, el para el territorio donde se está peleando es el centro de Europa. ¿Y ahí cuál es la explicación para que Estados Unidos no haya hecho todo lo contrario? Que es, que es dado este, este, esto que estamos conversando, la alianza entre Rusia y China, más eh, eh, a largo plazo y demás. ¿Por qué Estados Unidos no jugó la carta de permitir que Rusia se incorpore de, más for de, de forma más plena a Europa, a, a, a la globalización al capitalismo. ¿Por qué la estrategia fue? Te saco las empresas, todo lo que. La, la, las sanciones, ¿no? Que es, bueno, listo, ya está, vos, del otro, vos estás del otro lado, estás con China y ponemos la, la tiza, la, la dibujamos acá. ¿Por qué, ¿Por qué esa estrategia es mejor que la de incorporar a Rusia, que era la estrategia claro. 1990 2010 Yo creo que esa fue la
4: estrategia. La estrategia norteamericana de incorporar a Rusia vino entre. Desde el 94 en adelante Hubieron serios problemas Con Boris Yeltsin En el sentido de que La transformación democrática de, de mm. Rusia nunca, nunca sucedió Ni siquiera sé si quieren ser democráticos En el sentido occidental Suenaron, mm -hmm. Tendrán Liberal, su claro. propia democracia Pero y no soy yo Quien para, para juzgar eso Creo que fallan ahí Creo que el, el, el primer componente Clave es también... Hay una hay Ubris, está el problema de Ubris, que lo, lo tiene Clinton y lo tienen para adelante todos los presidentes norteamericanos, que es que Rusia pasa a ser un actor secundario mm. en el plano estratégico. Primero, ¿por qué? Porque gran parte del sostenimiento de las armas nucleares la hizo en los Estados Unidos en los años 90. Segundo, porque... Cuando Rusia dijo, no te extiendas a la Europa del Este, dejámoslo sí. neutral, no te extiendas, no lleves la OTAN. Si meter sí. a la Unión Europea, metela. Pero parte del combo Unión Europea era expandir la, expandir la OTAN, justamente por, por los compromisos que la OTAN tiene para los países de Europa del Este en relación a su relación con Rusia. Ese es el, el problema, digamos. Fueron todos a buscar reaseguros de si Rusia vuelve. Y algo de razón tenían, porque Ucrania claro. era un acuerdo de cúpulas y cuando el acuerdo de cúpulas explotó, Ucrania sufrió. Así que algo de razón tenían en buscar el paraguas de, de la OTAN los de Europa del Este. Si vos lo mirás, Estados Unidos lo intentó, Europa lo intentó y le generaron a su vez una trampa bastante interesante a Rusia, porque Rusia se benefició de sus relaciones con Europa, sí. ciertamente, tecnológica, política y, y económicamente, pero el problema de la interdependencia es que la interdependencia no, no es un lados. camino de dos lados, es un camino mm. que muchas veces es, es, es un camino de dos lados, pero es un camino eh, desigual de los dos lados. Y el Poder de fuego en la interdependencia es quien controla las redes. Y Occidente controla las redes. Por eso acá se abre también un capítulo muy interesante. Hay dos tipos.
2: O sea, vos decís que, que, que Europa, Occidente, trajo a Rusia a jugar a este lado, pero con el poder de, que es lo que hizo ahora, de cortarlo cuando quisiera. Y vos ves una lógica en eso. Es razonable, mm. es lógico.
1: Y no interviene la caída de algunos liderazgos, digo, que no esté ahora, por ejemplo, Angela Merkel, me imagino que. Es, es algo significativo para entender el conflicto de Ucrania Total, en este punto, totalmente. ¿no? Eh, en, en el hubo sentido una... de
4: oportunidad, sí. En el sentido de oportunidad por parte de Rusia, totalmente. O sea, Rusia percibió. Nada mejor que, un, nada mejor que una potencia como Alemania en un proceso de transición política que te agarran con otros problemas, te agarran entendiendo la botonera, como le decimos. Y aquí?
1: Estados Unidos que salía empantanado de Afganistán, hubo una lectura ahí, ¿no? Hubo una, eh... lectura, hubo
4: una lectura ahí. Ahora, fíjate vos. El proceso, ya que me invitaron para lo militar, sí. para, que, para los que hacen tesis sobre todos estos temas, podrían estudiar en paralelo por qué fracasó el proceso de reconstrucción del ejército afgano y por qué fue exitoso el proceso de reconstrucción del ejército ucraniano. Ajá. Porque Estados Unidos conduce los dos, sí. pero ahí pusieron un montón de, un mm. montón de plata y equipamiento en... Hombres que no sé si se sentían afganos en último de los casos o que no funcionaron nunca como, una poten, como, una, como un actor militar que pudiera operar independientemente de lo que Estados Unidos mandara. Uh -huh. En el caso de Ucrania fue completamente distinto.
1: ¿Eso que es la construcción del Estado-Nación en sí? Es bueno
4: para estudiarlo. Mm -hmm. tra lo traje como hipótesis. Claro. Está bien. Pero, Pero fíjate tenía, vos tenés tengo... en paralelo, dos procesos. Y cayó. Fíjate la cantidad de armas que le tiraron a los, a los afganos modernos, sí. qué sé yo que no sirvieron para resistir a los talibanes. Y en Ucrania, la cantidad de armas que se le dio, misma, mismo tono, por así sí. decirlo, mm. y sin embargo, muy efectivas controladas. Tengo
1: otra sobre el teatro de operaciones, Sería, porque veo... A ver, se dice mucho, Putin vuelve al Donbass, ahora no. Putin vuelve al Donbass a, a intentar controlar eso, por ahí para salir del empantanamiento que tuvo en otros lugares... ¿Pero sigue controlando salida del mar de Azov? ¿Sigue controlando parte del mar Negro? No se fue a ningún
4: lado todavía. Ah, todavía la mancha... El, y, el ISW, que es el que nos nutre de... El Institute of Study for War, que es el que nos nutre de los mapas, sí. hasta ahora la mancha está. La mancha, lo que está, es la línea mm. la línea de
1: resistencia. ¿Y ¿Qué significa el control de esos mares en términos eh, que bélicos? Pierde, que, que Ucrania se
4: transforma en un, en una, en un estado per se que no tiene salida al mar sí, por claro. lo tanto es presionable de cualquier, tiene que pedirle permiso a los rusos si el día de mañana quiere sacar alimentos le tiene que pedir permiso a los rusos, sacarlo vaya a saber por dónde eso por un lado, por otro lado que a Rusia se le hace más fácil sostener el reaprovisionamiento de sus líneas mm -hmm. militares de llegar, a, de llegar a producirse un contraataque por eso te digo que hasta ahora eh, en el mejor de los casos lo más alto que uno puede decir es que hace una semana que esto está que, que mm. ni que los ucranianos recuperan territorio ni que los rusos puedan avanzar. Mira. Ahora, eso no quita que los rusos no puedan castigar la parte occidental del país que es lo que están haciendo. ¿Y ¿Qué te parece importante
3: para seguir ahora? Pensando tanto a corto plazo en la guerra como a largo plazo esto que hablamos de, del pivota Asia y demás. ¿Qué, ¿Qué preguntas o qué cosas te parecen interesantes para seguir con más atención?
4: Uno el ver si hay algún tipo de repliegue, en la, sobre todo de Kiev, si vos empezás a ver que las. se van para atrás, por así decirlo, y uh -huh. ajustan más su línea logística, eso me, me, interesa, me interesa mirarlo. Dos, eh, ver el flujo, que es, es difícil, pero sin embargo lo podés ver en términos de capacidad de combate, ver el flujo de armas que pueden venir de Occidente hacia un Zelensky, que todavía está en el poder, que uh -huh. no, lo, no lo removieron tres, si sí. acá lo que se llama la iniciativa la, la, lo que se llama la iniciativa hasta hace una semana atrás la iniciativa la tenía Rusia ahora la iniciativa por la información que tenemos nosotros, comienza a tener la Ucrania si eso se, es sostenido o no eh, por lo menos ahí está en, Irk, en Irkpin eh, hay una movida contraofensiva y algo sobre eh, la ciudad de Kershon. ...pero tampoco es que es sostenida... Eh, si empiezan a aparecer ofensivas del lado ucraniano, eso te daría una idea de que Rusia está teniendo muchos problemas claro. desde el punto de vista desde el punto de vista de consolidar lo, lo logrado una
2: cosa es ver si, si los rusos avanzan más o menos y otra cosa es ver si empiezan a retroceder, Ucrania. ya o es si, otra película si Ucrania
4: empieza a lanzar ataques claro.
2: Batallón Azov, te pregunto por eso se está hablando mucho de vuelta del
1: Batallón sí, Azov sí. se habló en su momento, este grupo de ultraderecha al cual Putin dice son neonazis directamente que están en el ejército ucraniano ¿cuánto peso tiene el ejército ucraniano?
4: hasta hace poco era, la información sobre el batallón de Azov era NA not available según el, el sí. Institute for Strategic Studies de Londres eh, ciertamente que fueron una unidad plenamente integrada al esfuerzo sí. la, la militar. El batallón Azov es muy particular porque estos son los ultranacionalistas. Uh -huh. No toda la resistencia es el batallón Azov, claro. eh, pero el ejército los tiene que usar porque en este momento se está. Sí, sí, todos adentro. Si ya está. Es parte de. Así que sí. Eh, los, las acusaciones que pesan sobre esa unidad en particular sobre crímenes de guerra son reales, uh -huh. recordemos que en la previa hubieron eh, 14.000 muertos y casi un millón de desplazados internos, hoy son 10 millones, la cosa es completamente distinta, pero igual eso estaba, eh, han sido buenos, sí, se han nutrido de la capacidad de combate del ejército de Ucrania y de Occidente también este, y son parte de lo que hoy llamamos la resistencia y Pasó como pasó en Kosovo con las UCK. Las UCK eran terroristas para los serbios, mm. héroes y parte de, de los actores, todos los actores que pelean después en las negociaciones políticas pasan a ser actores, actores centrales en la negociación ¿Y los chichinos? por ejemplo. Puedo hacer una más. Eh, sí, claro.
0: que Armas nucleares, biológicas, sí. químicas, ¿qué se puede esperar de todo este discurso de una Rusia que dice que van a tocar, atacar con armas biológicas en Ucrania, que hay laboratorios, y un Estados Unidos que dice que Rusia plantea esto para atacar con armas nucleares. A
4: riesgo de equivocarme y que después me pase la factura. Esto queda grabado. No veo, no veo que Rusia... A, a ver, eh, Ucrania no es Alepo, mm. a Rusia no le conviene usar armas nucleares, contra ciudadanos europeos, son europeos en definitiva y la factura es completamente distinta y eso te habla también de la doble estándar en sí. política internacional es más, es más Biden asusando el y aún si las usaran habría que ver cuál es el tipo de respuesta que estaría dispuesto a dar Occidente, claro. de vuelta una respuesta militar tiene otras connotaciones militares desde el punto de vista de Rusia eh, eso sería escalar y no creo que no no creo que, que Putin haga eso en el espacio europeo.
2: Siendo las 3 de la tarde wow. eh, y habiendo hablado 40 minutos con el amigo Juan Mataleme. Qué Matademe, lindo peloteo a partir de sí, vuelta y no. vuelta. Hermosa, muy interesante. Hermoso tu visita, ¿Y 40, 40 preguntas hubo.
3: No,
0: y la pin, superioridad pin, pin.
3: estética y moral de la entrevista en piso. Sí. No, sí, y qué lindo
0: conocerlo, Juan. Lo molesto siempre por WhatsApp y conocerlo personalmente. presentémosle
2: una vez más. Es director académico del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Eh, creo que le sacamos bastante Lo provecho. Explotamos. Siempre se puede conversar más y un tema in, interminable o sea, la, la, y, y las sí. aristas que tiene. Pero me parece que es un tema que nos va a acompañar, como dijo el propio Biden. Esto se trata, cada tres o cuatro generaciones hay un re reacomodamiento así. Lo, decíamos una, una charla que tuvo Biden en, con empresarios eh, en, en la Casa Blanca este lunes, donde advertía que acá se está jugando, según él, ¿no? valores y una, una, una visión del mundo. Así mm. que... Eh, lamentablemente para los ucranianos barra eh, los europeos eh, esto parece que va para largo eh, así que Juan si la pasaste bien que has invitado para un pasar. próximo <risas> encuentro